2: A todos, chicos y chicas, muy buenas, queridos espartanos, bienvenidos a este programa número 22 de Level Up en esta primera temporada, o de nuevo en este regreso eh, de esta temporada de, de Level Up del podcast de FS Gamer, ya por fin ya vamos sentándonos y ya no decimos lo de lo de va de juegos, y tenemos un programa muy especial. Como no podía ser de otra manera, eh, presentando ni más ni menos que un nuevo especial, valga la redundancia, sobre Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, el videojuego de, de Konami y de Hideo Kojima, aunque Konami no quiera admitirlo, pero es así, ya lo sabemos. Eh, que bueno, pues que ha polarizado bastante las opiniones de la redacción de FS Gamer y que, eh, bueno, pues en breve pasaremos a desglosaros para que veáis un poquito. ¿Cuál es nuestra nuestra opinión sobre, sobre el título? Pero antes, y como viene siendo costumbre, toca presentar al equipo y al primero al que voy a mandar un saludo, aunque hoy no va a estar presente con nosotros, es a nuestro querido Antonio Santo, que nos va a abandonar durante unos programas, ya que el buen hombre ha sido padre, que Dios le pille confesado. Y le queremos mandar pues nuestro más sincero abrazo, eh, nuestros más sinceros mimitos y cariñitos para la criatura y sobre todo para la madre, que es la que lo habrá sufrido y bien sufrido además. Y nada, desearles eh, lo mejor de lo mejor y muchísima suerte y que en vez de un pan bajo el brazo, pues les traiga un boleto de Euromillones premiado. Dicho esto, Alfonso Gómez, director del Far Sirius, muy buenas caballero, una semana más, aquí estamos, al pie del cañón.
3: Muy buenas Aymar, muy buenas espartanos, eh, una semana más en... El programa más esperado yo creo de, de, de esta temporada, por lo menos eh, por lo menos por mi parte y creo que por el resto de compañeros que, que hoy nos hemos reunido aquí para hablar de, de Metal Gear porque porque si ha habido polémica con el toro de Tordesillas yo creo que con esto va a ser vamos, ya, eh, el acabose. El culmen, le vamos a lancear a Metal Gear y a Kojima, yo creo que por todos lados, ¿eh? pero, pero siempre desde el cariño y desde, desde el respeto. Va a merecer mucho la pena que lo escuchéis eh, porque creo que, que se van a decir cosas muy interesantes. Bueno, yo creo que vamos a batir récords de, de oyentes con este
2: programa, pero bueno, lo, lo veremos. Eh, Mar Fernández, Cormac, muy buenas caballero, ya has ido del, del programa, eh, ¿has venido con los cuchillos afilados o cómo va el tema?
4: Sí, sí, es más, o sea, acaba de empezar esto y yo ya me siento solo, acorralado y sí. contra una esquina, ¿sabes? De con, el, con la cara todo el juego detrás, Bueno, bueno, a ver qué tal sale esto.
2: <risa> Raúl Romero, Rulo, muy buenas caballero, da gusto esto de tenerte repetidamente en el, en el programa ¿eh? ¿Qué, ¿Tú también preparado y listo para el combate?
0: Yo ya me estoy poniendo el equipo antidisturbios para enfrentarme a esta peña que, que bueno La verdad que este programa, yo tenía mis reticencias pero después de haberle dado bastante al juego
2: Mucho, 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 hostia, bueno ya, ya hablaremos aquí largo y tendido bueno, bueno, a ver, a ver, a ver qué se cuece. Y esta semana, queridos eh, oyentes, no vamos a tener tampoco la firma de José Carlos Castillo, más que nada porque lo tenemos de cuerpo presente aquí en el programa por primera vez en estos 22 programas de la primera temporada. Así que José Carlos Castillo, director, bueno, eh, sí, bueno, eh, redactor jefe de FS Gamer. Muy buenas, caballero, ya era hora de que se dejara caer por el programa.
5: Hola, muy buenas. Esta semana tenía mucho más que, que comentar que una simple firma porque han sido, pues, no sé, 60 horas de juego aproximadamente, así que con ganas de, de despellejar.
1: Mueve, mera, <risa> madre, José es claro, no, no. en su pero, pero si, si, claro.
5: la, si le has echado 60 horas, ¿pero cómo lo vas
4: a
2: criticar? ¿Se tiene que gustar por fuerza ya.
5: No te <risa> creas. Obligación. Una cosa es la obligación y otra cosa...
2: Lo que pasa es que José Carlos es un auténtico profesional y aunque el juego le parezca un truño, si hay que meterle 200 horas, se le meten 200 horas. Claro que sí. Eh, pues chicos, yo voy a abrir fuego directamente y os dejo a vosotros. Quiero decir, antes de nada, que yo no he jugado Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. De hecho, el único Metal Gear que jugué en su día fue el primero, con lo cual yo aquí creo que voy a ser el más objetivo de todos, más que nada porque no tengo ni pajolera idea del, del título, ni ganas que que tengo no por nada ¿eh? simplemente porque tengo otras eh, prioridades que nadie piense mal con lo cual intentaré mantener la paz y que no salpique mucho la sangre a nuestros oyentes entre con las luchas <ríe> entre vosotros dicho esto la crítica parece digo parece entre comillas unánime juegazo en algunas eh, eh, revistas online, etcétera, etcétera, eh, título del año, eh, enormes, la gente solo, solo tiene que meterse en Metacritic para ver las, las notas que le han caído y sin embargo nosotros, eh, al menos en términos generales, en la redacción no lo vemos eh, así. José Carlos, por alusiones ya que tú te encargaste de la review, ¿qué opinas del, del título?
5: Yo creo, buscando una explicación a por qué ha habido tanto 10 unánime al juego, supongo que es que porque mucha de la gente que lo, que lo ha analizado no era fan del concepto Metal Gear Solid como tal. Eh, pueden ser fan de, de la mecánica de sigilo y tal, pero el, el Metal Gear Solid, como siempre lo hemos conocido, eh, con sus cinemáticas eh, extensas, con su codec eh, con sus giros argumentales, eh, yo no he visto nada de eso en, en The Phantom Pain y, y era uno, no sé si de los pocos o de los muchos que le gustaba esa forma de Kojima tan criticada de contar historias que es lo que no he encontrado en este juego
2: mm, Yo juraría que sí que tiene un montón de cinemáticas, etcétera, etcétera, pero bueno Sí, sí,
4: pero, pero Aymar, está ahora mismo ha cambiado el formato completamente aparte de ahora ser un juego de mundo abierto que bueno yo no sé si llamaría llamarlo sandbox eh, que aquí tendría que estar... Bueno, eso luego, no, solo no, en no, no, Sí. Eh, ahora el formato es mucho más parecido a lo que es de una serie. Cada misión principal es como si fuese un capítulo, en el que cada con sus créditos y todo incluido, los personajes que salen así muy muy con los detalles eh, cinéfilos que le gustan meter a Kojima. Sí que hay cinemáticas, pero están mucho más dispersas. Eh, siguen teniendo la misma calidad que, que, que siempre, pero, pero están ya no son ya no están pesado, Ya no tienes que dejar el mando durante dos horas, que eso es lo que todo el mundo parece ser había criticado en Metal Gear Solid 4, que te coges y dejas el mando dos horas y te pones ahí a ver la, la película. Sino que ahora las tienes mucho mejor repartidas para que no te agote tanto y puedas, en parte, disfrutar de la de la jugabilidad. Algo Yo... que, lo que se ha dado a entender... Perdón, eh, que ha escuchado al público... Y ha querido, digamos, arreglar esto de una manera, pegando, pues, eh, dejándonos el jugazo
2: este que nos ha dejado. Vamos, que tú lo ves como algo positivo. Sí, claro. Vale, vale. Eh, Alfonso, tú que eres una voz sabia, ilumínanos, por
3: favor. Eh, creo que esto, la crítica unánime aunque bueno, ya empiezan a aparecer algunas voces discordantes, como puede ser el caso de Kill Screen Daily, que ha escrito una, una crítica bastante interesante de, de este Metal Gear 5. Eh, yo creo que esta crítica tan unánime y tan positiva demuestra eh, que ha, todavía hay vacas sagradas en, en la industria del videojuego y que además estamos necesitados de un autor, ¿no? por así decirlo, de del auteur como dicen los franceses, ese gran autor que que demuestre o que legitime eh, la industria del videojuego eh, como eh, eh, una industria creativa ¿no? y capaz de, de, de ofrecer piezas u obras eh, maestras que vayan más allá del, del mero videojuego y que te hagan reflexionar y demás. Porque sí que es cierto que eh, este Metal Gear de Phantom Pain también es un juego eh, muy concreto eh, que no se no divaga tanto y que pone sobre la mesa ciertos temas, por así decirlo, candentes, o por lo menos la visión de ciertos temas candentes eh, de su autor, ¿no? como puede ser eh, Los niños de la guerra, Los propios amantes de sangre, la, la propia venganza, la guerra en sí. Eh, y, y, y creo que nos, nos ha cegado, a la, a la prensa en general nos ha cegado el, el amor que podemos sentir o, el, o el, la reverencia que podemos sentir hacia Hideo Kojima e incluso la historia, la fe que ha habido entre medias con Konami y nos ha hecho ser demasiado laxos en algunas de las de las críticas hacia, hacia el juego y hacia algunos de sus apartados que eh, fallan clamorosamente y bueno, en mi opinión, y ya entraremos, y ya entraremos a, a hablar de ellos en detalle, ¿no? Eh, lo dicho, yo creo que empieza a haber eh, otra crítica paralela que pone los puntos sobre la siesa del juego y ni creo que estemos ante eh, la quinta esencia del videojuego y tampoco estemos ante un desastre. Pero sí que podemos estar, en mi opinión, ante la decepción del año.
2: Mm, palabras, palabras mayores. Raúl.
0: Puf, hostia, se ha dicho ya mucho aquí, ¿eh?
2: Siempre te, siempre te suelo dejar para el final, porque no sé por qué me gusta que tú le des siempre ese toque más, no sé, tío, más pero cachondo eh, que tienes tú, pero a veces yo creo que te estoy haciendo la, la putada porque ya sí, te dejo sí. sin argumentos. Claro, tío,
0: me joden <risas> los argumentos los aquí los colegas. Bueno, bueno, a ver, yo no sé por qué se tiene, se tiende en la industria a, a, sambori, a, a hacer sandbox a todo, ¿no? Sandbox, o sea, ¿por qué, sí, algo así, porque <risas> ¿por qué existe esa tendencia, joder, los que nos gustan los Metal Gear, igual que, que José que ha hablado antes que no nos toquen en la mecánica si nos gustan los juegos así tan cinemáticos, no tienen por qué tocarlo creo que aquí Kojima eh, aquí Kojima lo que ha hecho ha sido escuchar de más a los usuarios o sea, se le ha criticado muchísimo porque las cinemáticas eran muy seguidas y de muchísimo tiempo y porque era un juego pues encosetado en cuanto a mecánica, quiero decir avanzar por un mismo sitio no te dejaba mucha movilidad y claro, ha dicho Kojima que bueno escuchando a los usuarios, pues que iba a barrer eso de raíz. Entonces ha hecho un juego más disperso. Al hacerlo más disperso, yo creo que, que las ideas eh, primigenias de lo que es, fue y, y fue, vamos, eh, Metal Gear, la saga Metal Gear se han diluido. Se han diluido totalmente y yo me sumo a Alfonso en cuanto a decepción. Porque a pesar de que es un juego bueno, si en vez de llamarse Metal Gear se hubiese llamado pues, espía como puedas el videojuego,
1: <risa>
0: que hubiese llevado yes. a... en claro. Solid
2: Snake tenemos a Leslie Nielsen ¿no? exactamente,
0: le pones el pueblo blanco a Big y si tenemos a Leslie Nielsen pues nada tío, pues te digo yo que este juego se si hubiese llevado igual hasta mete a ver, hasta Goti pero pero no es así porque en el nombre pone Metal Gear Solid y eso solo deja claro que, que en esta industria hay mucho prejuicio y cuando algo no se toca no se toca
3: no, claro. Eh, eh, puedo, eh, creo que Raúl te has puesto también un, un, un buen argumento sobre la mesa. Que Yo creo que aquí, para los dos para los dos puntos de vista, el nombre, el título, pesa. O sea, ha pesado. Le ha pesado a mucha gente que le ha hecho eh, ver eh, todo bondades y le ha pesado a otra gente que le ha hecho ver o que no se ha hecho ver... Eh, todo decepciones eh, y hubiese sido interesante hacer un ejercicio que esto es un ejercicio de abstracción puro y duro eh, que hubiésemos pensado si este juego hubiese tenido otro nombre, hubiese tenido otro autor y si hubiese, y lo hubiese creado pues eh, eh, el estudio aquel ficticio que se inventó que se inventó Kojima para anunciarlo y tal y lo hubiese desarrollado ese autor también ficticio que se inventó el ¿no? El Joachim Mogre, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, pero, a ver qué hubiésemos dicho y a ver qué hubiese pasado
4: ¿eh? pero realmente lo veis tampoco poco Metal Gear es que yo creo que hay una manía aquí muy, muy tóxica aquí en general que consiste en coger y etiquetar un nombre a, a un género y no permitir que eso pues, salga de de, de de su lugar ¿no? Y yo no creo que sea malo el cambio que, que, ha tenido, que ha tenido la franquicia, es más, yo creo que era eh, necesaria esa reinvención eh, Kojima evidentemente ha dejado su firma en el título y eso se nota en sus detalles, en, en los toques cinéfilos, en las fricadas, en las kojimadas que tiene, que tiene el juego, porque yo creo que es el juego que tiene más kojimadas de, to, de toda la saga, yo ahora mismo tener, eh, y además en lo, que dice, lo que dice Raúl, estamos en la generación de los sandbox. yo ahora mismo otro Metal Gear Solid 4 en esta generación eh, eh, yo, yo, yo no lo veo yo no lo veo factible para nada. Es que sería ya aburrido. Es que te pongan, que te pongan eh, un Metal Gear Solid 4, luego te saquen eh, un par de juegos eh, cinematográficos más, pero es que eso llega un momento que, que, que cansa, que agota, porque tú lo que quieres es, es jugar y lo que ha querido hacer Kojima es hacer su juego mucho más grande. Es que es coger ese pasillo pequeño y en vez de hacerlo pasillo, hacerlo una aldea. Es que tampoco... un pero, pero, eh, tiene, tiene, tiene tanta variedad, ¿no? no el es problema... Un
5: mayor, no es un gran fauto El problema, creo yo, es que... Mmm, si estoy En parte estoy de acuerdo con lo, que, con lo que dices. Pero no creo que haya sabido encontrar el punto intermedio. Porque la trama, por ejemplo, tarda 12 horas de reloj en arrancar, en contarte algo. Y esas 12 horas, que luego lo hablaremos, están llenas de una serie de misiones que él divide entre principales y secundarias y en verdad son un poco lo mismo. Eh, es que luego, claro, desde, desde el punto de vista del, del fan, de ese fan de, de cinemáticas, de, empieza el juego, empieza con un prólogo absolutamente acojonante, maravilloso, fantástico, sublime. Tú dices, es, esto es lo que, yo, lo que yo vengo buscando aquí. Y después no encuentran nada más similar eh, en el resto del juego, quizá dos o tres misiones así de ese estilo, pero están tan dispersas, están tan separadas, que, que la narrativa pierde fuerza. Si hubiera reducido el número de, de emisiones eh, secundarias y si lo hubiese condensado todo un poco más, el, el guión no, sube, no se dispersaría tanto. Y luego ya habría que hablar de, de la conclusión del juego en sí, que por supuesto no la vamos a comentar. Nada, pero... spoiler, spoiler free. ¿todora? La,
4: la, la trama va evidentemente increciendo. Y, y sí que es verdad que tardan a arrancar esas um, 10, 12 primeras horas pero te dejan que disfrutes de, de la jugabilidad. ¿En qué sandbox en qué sandbox la historia empieza a saco? Te ponen esa pedazo de introducción que parece que está dirigida por Michael Bay, así con, con slow motion cada 2x3, y te ponen al principio misiones un tanto bueno sin apenas importancia para que vaya, te vayas adentrando en un poco en la mecánica te vayas... vayas Hombre, No me, no me jodas, tu... si te metes 12 sí. horas de tutorial...
1: Es que son 12 horitas.
4: Te digo una cosa, la trama tan dispersa, eh, estamos también... Eh, la, las tramas en los videojuegos están poco... O sea, no tienen un, ninguna ley que siga Cada videojuego tiene una manera de explicar las cosas y lo estamos viendo como, por ejemplo, en títulos como Bioshock, que la trama te la explican eh, sin cinemática ninguna mediante grabaciones eh, y durante que te vas encontrando por ahí. Y, y esto es básicamente lo mismo. Hay partes muy importantes de la trama y de la historia que están recogidas en los casetes que, que tú vas recopilando con con el con el que, que cuentan cosas bastante bastante importantes eso sí, 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 sí. hay que tenerlo es un desastre
3: bueno espera un segundo Imar, así, así no rompemos el ritmo es un desastre o sea el, el tema de de justificar eh, el que Bioshock, algo que también era un puñetero desastre, pero bueno, estamos hablando de un juego de hace siete años. Ay,
4: ay Bioshock, no, no.
3: no. Utilizase, Bioshock, no, lo utilizase no, 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 digo, utilizase unas eh, cintas para contarte, eh, para expandir la historia o hacerte profundizar en la historia. Ah, yo recuerdo que se le dieron palos por todos lados y, y se ha dado por asumido que eso se estaba superando y venga el señor Kojima y lo haga no una, dos veces, tres veces más grandes es que lo hace tío, 70, 700 Pero veces más pero grande es que es,
4: quieres, es todo, o
3: sea, es todo lo es lo más cómodo del mundo, es que no tienes que dejar
4: el mando y coger las palomitas para ver qué dice Ocelot, es que tú estás jugando y estás escuchando eh a ver, algo que es opcional, que es totalmente opcional, que lo que lo, 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 lo recuerdo Mientras tú, pues, de estar haciendo tu misión secundaria, porque las misiones secundarias, bueno, sí, son más ¿Pero masos, quién
3: estás una... Pero... una misión escuchándose eh, un conflicto de lo que ocurrió en Somalia, tío? Si yo claro. pasaba más tiempo mirándole a Snake eh, mirando el Hydroid... O mirando como nada. caga el caballo... O sea, te lo digo de verdad, me parece que la mecánica está muy mal implementada ahí, eso es un desastre. O sea, por lo menos no vamos a, a defenderlo como, como una virtud, eh, faltaría menos que sea opcional. O sea, es que si ya encima me lo hacen obligatorio...
5: Es que, que bueno, es un mecanismo me... de, de economía eh, en el desarrollo absoluto y es una forma de, de narración chapucera que, desde oh, luego, oh, Bioshock oh, era un grandísimo juego, pero sí, 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 en, sí. Eso, en eso fallaba totalmente, porque para mí eso no es una forma de contar la historia. Pues búscate otro, otro mecanismo, ¿quieres eh, eh, ahorrarte unas cinemáticas o quieres ahorrarte un...? Pero no, no, yo no eso no nunca lo he compartido.
2: Bueno, a ver, vamos a recapitular, vamos a organizarnos un poco, porque hemos mezclado 18 conceptos que se supone que vamos a desglosar poco a poco, pero como sois una banda de cabrones, pues lo hemos mezclado todo, ¿vale? Así que vamos a intentar... Eh... Eh, eh, vamos, redirigir el, el debate. Por un lado, importante, eh, creo que es un juego, y estaréis todos conmigo, que, ha polariz que nos ha polarizado bastante. Es decir, eh, bueno, en general, eh, no, ya no me refiero a FS Gamer, me refiero en general a los, a los jugadores. ¿no? Por un lado, tenemos a los eh, detractores. ¿no? Eh, que no quieren los cambios y quieren que el, el juego siga los mismos esquemas que han seguido las anteriores interacciones de la saga y por otro lado tenemos a todos aquellos que agradecen pues como aquí Marc apecho pecho descubierto eh, agradece un poco el eh, bueno esos cambios y esa... Um, y esa nueva eh, mecánica a la hora de, de jugar. Yo sin haberlo jugado, <coughs> perdonad, esto es una opinión totalmente subjetiva, os diré que a mí el tema eso de ir escuchando cintas, a mí personalmente ningú, en ningún juego me convence. Dudo wow. mucho que en el Metal Gear funcione. Pero bueno, esto ya es una opinión mía. Bueno, de... que... Y lo voy a dejar Dime
4: ahí. qué otra forma,
2: decirme, qué otra forma
4: aparte de las cinemáticas hay de contar historias de, de un videojuego. Pues las no, pues no cinemáticas
0: es que no tendría que haberlas
5: quitado. Es que no.
0: No, y tampoco hace falta hacer unas cinemáticas de tres horas.
5: No, la puede hacer de tres minutos. Es que por eso digo que no ha buscado una, una fórmula intermedia. Es que se ha, se ha pasado otra vez por, por defecto, por exceso, no sé, pero se sí. ha pasado de cinemáticas de 20 minutos a... no Mira, yo creo que simplemente pasa como... Como
4: en el cine, mira, valga la redundancia. Pasa como por ejemplo un director como Quentin Tarantino. Es un director que polariza tanto porque tiene una manera tan peculiar y personal de hacer cine que hay gente que no, no como no está, no se puede, no se puede comparar con nada. Tú coges por ejemplo dos películas de un mismo género, las comparas de cualquier otros directores random y les encuentras parecidos, ¿no? Lo, lo ves lógico. Pero luego coges una película de Quentin Tarantino y es como no, no la puedes encajar en, en, en género alguno pues aquí ha pasado algo, algo parecido ha cogido los elementos de un mundo abierto que como son arranques lentos misiones secundarias estúpidas pero diga mira tú que ningún Fallout tenga misiones secundarias estúpidas ningún Skyrim incluso de Witcher no, y sí, ha cogido sí, su, su, su su buen hacer de, de Qué perra de tienes tú con The Witcher la madre que te de, la, de las cinemáticas algún día lo pondrá a parir eh, eh, o me dejaréis poner la pared. Aquí eh, no, aquí en te escucho. Aquí no. Las cinemáticas con, con el buen hacer de siempre pero ahora mismo fragmentadas. Y eso yo creo que es una virtud. ¿Por qué? Porque es como un premio. Tú cuando llevas un rato jugando eh, y te ponen, yo qué no sé, un, te ponen esa cinemática... Cuando llevas un rato jugando a un juego, pues, rollo, rollo Dark Souls o que, que, que tiene unas mecánicas bastante pesadas. Luego cuando terminas de hacer una una, una fase, eh, eh, perdón, eh, tú quieres, buscas como una recompensa, ¿no? Y no, si se te pone esa recompensa, digamos esas cinemáticas tan seguidas. Eh, <risa>
0: ¿Qué cojones? Se nos están cobrando
2: ahí. Es, no, lo... Oye,
0: tío, suelta a la niña que tienes ahí, tío.
2: Esto es lo que Pero pasa con los, con los directos, ¿sabes? Que, que, cierro, entran, que cierro el candado. Momento. Momento. Que te entran
1: bebés. No, bueno,
3: yo, yo voy a aprovechar para, para seguir en... En mis 13. Eh, utilizando además el argumento de Tarantino que, que, que decías, eh, Mark. Tarantino ha hecho western, Tarantino ha hecho películas de serie, o sea, ha buscado homenajear las películas de los años 70 serie B, Tarantino ha, <ríe> ha hecho Spaghetti Western, como digo, ha hecho eh, eh, un, películas como Reservoir Dogs, ha hecho películas como Pulp Fiction, todos las conocemos, películas diferentes pero yo reconozco el sello de Quentin Tarantino en cada una de sus películas. Sé lo que me voy a encontrar. Y, por ejemplo, espero grandes diálogos, eh, muchísimas palabrotas, también. violencia exagerada. En este juego me ha cost...
1: ah,
3: lo he encontrado, evidentemente no voy a decir que el sello Kojima no está, porque sería también eh, mentir, pero me ha costado encontrarlo. O sea, he tenido que hacer un esfuerzo improbo y eso que me ponían al inicio de cada capítulo juego dirigido por Hideo Kojima, que me parece una coña muy divertida, sobre todo para darle un zasca a Konami. Eh, no sé si estaba premeditado o no estaba premeditado. Sí, pero, yo creo que sí. Pero, pero está muy bien. Pero me ha costado encontrarlo, ¿no? Y, y, y yo cuando juego un juego de, del señor Hideo Kojima, eh, espero que mantenga sus su raíces, su esencia. No... Tengo que admitirlo. Eh, aquella cinemática de hora y media del Metal Gear 4 me tocó las pelotas. Lo voy a decir, <risa> Creo que tiene que haber un, un, un equilibrio y ahí a Ideo Kojima se le fue la olla. Pero es que ha pasado de hacer cinemáticas de hora y media a ponernos eh, 60 horas en casetes. Y no ha buscado el término medio. Yo creo que sí. Que el problema no es que le critiquemos por intentar hacer algo diferente faltaría menos, o sea, yo quiero que Kojima haga algo diferente, me ha parecido valiente, me ha parecido arriesgado y encima ha habido cosas en las que ha salido no bien, ha salido muy bien o sea, yo creo que toda la parte de infiltración o de inteligencia artificial, que espero que hablemos de ello, lo solventa con nota tío, con nota para que la gente lo mire, lo estudie y diga ojo, así es como hay que hacer juegos de espionaje así es como hay que hacer juegos de, de infiltración pero ha demostrado que eh, es un pésimo narrador que utilizaba las cinemáticas porque no sabía contar eh, historias de otra manera. Y ahora, cuando he intentado demostrar que puede contar historias jugando, no ha sabido hacerlo. No ha sabido sí, hacerlo, bueno, tío. Sí. Y para a mí, mí ha fallado estrepitosamente. Y eso a es mí... imperdonable. En mi opinión, es, es
1: imperdonable.
2: imperdonable. A, a mí el ejemplo de Quentin Tarantino, más que... A mí no me vale. Me, yo me agarraría más. Si me tengo que agarrar a, a compararlo con un cineasta, lo haría igual con un Kenneth Branagh que lo mismo, vamos, es un hombre muy conocido por sus adaptaciones a la, a la gran pantalla de, de grandes obras literarias, desde Shakespeare con Mucho ruido y pocas nueces, hasta Mary Shelley con, con Frankenstein, pero de repente vas y te encuentras que te dirige Thor. ¿Qué coño es esto? Pues más o menos, por lo que contáis yo creo que, que pega más esa comparación no, que la de... No, no, cre
4: ¿No creéis que el tema de las cinemáticas lo que quería decir antes es que al haberlas fragmentadas de, fragmentadas de esa manera las vuelve incluso deseables? Porque llevas un ratazo de misión, sin, sin, un par de ratazos de misiones sin ver un vídeo te ponen un vídeo de Wyatt y, y estás flipando en colorines. Es que Metal Gear Solid 4 tiene unas cinemáticas que son las cinemáticas son son, son perfectas. o sea, son, Si las cogemos, las mira, las analizamos todas una por una, son son geniales. Lo que pasa es que lo, que lo que dice Alfonso, que te meten las las dos horas de cinemáticas seguidas y son un coñazo. Te empiezan a explicar la historia de los Patriots y es que te aburres porque llevas dos horas con el mando suelto en plan de quiero jugar, quiero jugar. Porque la jugabilidad no, no es mala, la verdad es que es bastante atractiva, además si te gusta este tipo de juegos, y, y no, lo, no las aprecias. Y ahora lo que te ha hecho es que tú tengas una misión eh, que, que la que te tires pues 40 o 45 minutos jugando y luego mm, te pongan una cinemática que sean mm, no sé las, las primeras que son las más cortas mm, sean de un par de minutos y, y, y coño y las saborees como si fuese eso eh, el helado después de haber pasado un día entero en el desierto yo, no sé. yo creo que lo, que, ha querido, lo que lo ha querido ha querido jugar co, co, con eso utilizando los aspectos del juego de los juegos ambos que son lentos pesados eh, grandes eh, sin, sin sin pausas sin cinemáticas y meterle pues su, 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 su afán ¿no? de, de ese director frustrado ¿no? que, lo,
5: que lo llaman es que claro, la gran oportunidad que yo creo que ha desaprovechado es la cuestión esta de que cada misión eh, la conciba como una especie de capítulo televisivo con su intro y su final. La mayoría, la mayor parte, los 60-70% eh, son siempre la misma imagen de, de voz en el helicóptero y volviendo a la base y ya, y cansa, cansa muchísimo, es una oportunidad desaprovechada. Porque podría haber hecho precisamente lo que has dicho tú, Mark. Podría haber insertado, pues aunque sean microcinemáticas, algo diferente entre capítulo y capítulo. Pero claro, es que si hablamos de que las cinemáticas en sí pues están dispersas pues cuatro, cinco, seis, siete horas, pues a eso es lo que me refiero.
2: Eh, ¿Os imagináis que Metal Gear no Solid 5 hubiera sido un juego episódico? Bueno, qué va, es que no, no, eso no hay por dónde cogerlo. Eso no hay por dónde cogerlo. Bueno, eh, yo,
0: después, de, después de ver absolutamente todo el juego de principio a fin, eh, está más que claro que el juego está concebido como que fuesen entre todas las entregas.
5: Bueno, ya habréis visto que, ah, que vamos, salió... Vamos. Eh, perdón, Raúl, perdón.
0: Sí, no, es, sí. pues eso, que, que me parece que es un coitus interruptus.
5: Que habréis visto cómo salió el, el otro día, que en el código fuente del juego encontraron referencias hasta un tercer capítulo.
2: Eso es. Madre mía, madre, madre
5: A,
0: a eso iba, es. que está Gron el Phantom Pain, y, como ha pasado, ha habido esta incompatibilidad de caracteres por parte de Konami y Kojima, pues ya está,
2: vamos a cerrar la historia como buenamente podamos y per ese culo. Bueno, pues oye, esto me viene al pelo para que hablemos un poco, eh, spoiler free, totalmente de, de la historia del juego. Y cuando digo de la historia del juego me refiero pues tanto a, a la narrativa que el, que, nos, que el título nos muestra como a, bueno, a lo que nos cuenta y al final al que hacía alusión eh, José Carlos que bueno, pues, parece que nos ha dejado un sabor... Cuanto menos agridulce, obviamente, spoiler free totalmente, no vamos a contar nada que pueda ser importante o que pueda fastidiarle el juego a ninguno de nuestros oyentes. Eh, pero bueno, eh, por ejemplo, Alfonso, tú mismo, eh, sobre la narrativa del, del videojuego, sobre la historia que nos cuenta, sobre su cuanto menos enigmático o problemático final, eh, ¿qué opinas,
3: qué nos cuentas? A ver, a mí me gusta, lo decían antes, porque... Una cosa que tiene Ideo Kojima es que es un tío que, que demostró que el, todo el tema militar le encanta y, y se ha dedicado durante 30 años a hacer un video, videojuegos con, con tíos sudorosos eh, metidos en, en trajes militares. Y además, eh, de vez en cuando... Eh, mostrándonos su punto de vista de hacia dónde van esta serie de conflictos armados, de las invasiones, hacia dónde incluso va eh, toda la evolución, armament eh, la carrera armamentística, su visión de la guerra fría, por así decirlo. Ahora ha buscado hablar, eh, pues como decía antes, de algunos temas, como puede ser los niños de la guerra, los diamantes de sangre, eh, pero sobre todo me gusta porque este Metal Gear Solid 5 es... Eh, era el, ah, el espacio de tiempo que quedaba por explicar, ¿no? Que era ese punto en el que eh, Big Boss se convierte en el malo, ¿no? En el malo malísimo, ¿no? Y ese, ese descenso a los infiernos, esa venganza eh, pergeñada por, por Big Boss y los Diamond Dogs, a mí me parece súper atractivo, ¿no? Como punto de partida. Pero es que, claro, eh, si desaprovechas tus herramientas, eh, narrativas para experimentar con e, con otra forma de contar videojuegos y fallas por el camino, pues haces que la gente se duerma que es lo que me ha pasado a mí eh, me, ha, um, me ha costado muchísimo engancharme con esta historia, es que tienes personajes superpotentes. tienes a Salasasca que me parece que, 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 que Revolver Ocelote se merece eh, dos spin-offs, tres, cinco y diez, eh, tienes a, a Big Boss, tienes a, a Quiet eh, eh, tienes a Face, tienes a, a, a gente súper atractiva, pero como, lo, como me estás contando la historia, como te sale de las narices y mal, pues tío, eh, a mí no, cuando la vez que llegaba a una cinemática no es que me pasase lo viese como la recompensa que plantea Cormac, sino lo veía como por fin, por fin tío, te has dignado a, 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 a contarme la historia como tú quieres contármela. O sea, yo no le he visto a Ideo Kojima eh, cómodo con este Metal Gear Solid eh, 5, sinceramente Cario. yo creo que, que, perdona José ya termino, yo creo que eh, si, si nos paramos a analizar fríamente el juego, se nota que el, ha habido problemas en la producción de este juego es decir, el utilizar cinco map, el mismo, los dos mismos mapas, por así decirlo durante todo el desarrollo del juego eh, que se nota que algunas misiones las ha escrito Hideo Kojima, por cierto, las más inspiradas, y el resto las ha escrito eh, sus, de, sus secuaces o sus minions, eh, demuestra que, que, que el tío tenía ganas de acabar este juego como fuese posible, y quitárselo de encima, que no podía seguir gastándose 80 millones de euros en la producción de este juego porque lo iban a acabar tirando por la ventana del, de, de, de los edificios de Konami. Eh, entonces, uh, creo que Pone sobre la mesa una serie de debates muy interesantes, incluso profundiza en ellos en las cintas o en algunas cinemáticas, pero no engancha. A mí me ha costado engancharme horrores y lo he hecho porque quería porque entiendo que es un juego que hay que jugar. Pero vamos, entiendo que haya gente que lo deje a mitad de juego o que no llega a esas 12 horas, que es criminal, a esas 12 horas en las que el juego, coño, te lanza el anzuelo y picas. Eh, 12 horas son do dos Call of Duty
2: <risa> no es así sí, como que no sí, quiere sí. la cosa eh, José Carlos, dale, que querías
5: decir algo Sí, eh, yo estoy de acuerdo totalmente de acuerdo con Alfonso en, en el sentido de que el juego me ha interesado más eh, ese trasfondo que tiene de, sobre la guerra tal, que, que lo que debería haberme contado, porque si se suponía que esta era la historia de la transición de Big Boss eh, hacia, de héroe a villano despiadado a mí eso no me lo ha contado, o por lo menos no, yo no me habré enterado, pero después de pasarme el juego, de ver los tres finales que tiene, yo no he visto que me haya contado en ningún momento eso. También me he escuchado las cintas famosas y no y no lo veo. Entonces, en ese aspecto ha fallado.
0: Joder, Es que a mí, a mí por ejemplo, me, pff, a mí me está costando jugar al juego, tío. Y ya no sé si... No, no, no. Igual me he esperado tanto, tanto el juego, he sido un poco víctima del, de mi propio hype y, y joder, en ese sentido, macho, me da la sensación de que es bastante parecido a, a, a un Final Fantasy que pasa un montón de horas y todavía sigues con tutoriales. Aquí no sigues con tutoriales pero la historia tampoco termina de arrancar. Y es un juego que quiero jugar y me lo acabaré pasando a pesar de haberme reventado el juego de arriba abajo porque me lo he reventado ya entero. Pero... <risa> Pero yo lo que voy viendo es que también es un juego que, que como es un, es un juego tan abierto, pues puede que estés jugando 30 horas y te acabes todo y ni siquiera ya has hecho ni la mitad de las misiones.
4: No, no, Marque. sí, largo, no, es, lar, largo es de cojones. Las misiones secundarias están ahí eh, también, que son, son una cantidad, aunque la verdad es que bueno no, no, no sean muy variadas, pero bueno. Puedes seguir incrementando el, el producto militar bruto, puedes ir recolectando cosas, pues haciendo grande la, la, la Mother Base, que la verdad es que pienso que es una parte bueno, que bastante, bastante interesante, aunque luego te recomienden ir a la Mother Base y la verdad es que esa parte pues no... no un poquito aburrida, pero bueno, el tema con de... Fácil, con lo fácil que el... lo
0: tenían, con lo de la Mother Base, perdón, un inciso. Sí, sí. Que la podían haber hecho en el propio mapeado sin necesidad de andar cogiendo un helicóptero, tío, y abusar de esas cinemáticas de ese tiempo muerto. O sea, bueno
4: tenían, no, Pero, pero tiene, que... oh. tiene sentido geográfico. O sea, la, lo que es la situación de, de la Mother Base en las Seychelles y... Y luego que se vayan a Afganistán tiene su sí, sí, tiene, tiene su sí, sí. explicaciones y sí que es verdad que las transiciones del, del, del helicóptero eso no estoy totalmente de acuerdo, pues acaban haciendo un coñazo. Pero sí que veo que está bien hecho el tema de que tengas que pedir, estar pidiendo recursos, tienes que, eh, que ir a estar haciendo misiones secundarias para ir ganando dinero, porque que, 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 que el juego tenga su propio su propio sistema, sistema económico. Creo que eso lo hace hace que te, te, te esfuerces o te obligues a incluso a ir a mejorar esa, esa Mother Base, a mejorar tu, tu ejército, a, oye, que me hacen falta este tipo de plantas o no sé qué, que hacen que, por ejemplo, en las misiones, aunque tú estés en medio de una misión principal y tengas que ir a extraer un, un tío, a capturar a otro o a lo que sea, eh, ves eh, una mesita con dos maletitas con combustible y, coño, es que vas hacia él, es que dejas de, de, de la misión y te vas directamente hacia eso y que lo, lo, ha hecho atractivo, lo ha hecho atractivo y no ha hecho que sea pues, una misión secundaria de recolección de estas que estamos tan hartos en Assassin's Creed que
2: vuelven tan se ponen tan pesadas. A mí me, me encanta Scormac porque nunca me haces ni caso. Yo normalmente saco <risa> qué? un tema para hablar de ese tema y tú te lo saltas a la torera y te pones a hablar de otro. Que vamos a hablar de la historia tú te pones a hablar de las mecánicas del juego. Me encanta porque es como... ¿Para qué vamos a hacer guión? Si total da, da igual. Pues mira, ya voy a aprovechar tu comentario que me lo has puesto pues eh, a huevo, por decirlo de alguna manera. Eh, yo, y esto ya sí que es algo personal, eh, hablando con gente que ha jugado al juego y leyendo algunas eh, reviews en internet y demás, eh, sí que mucha gente le peca de juego repetitivo, sobre todo en sus, eh, en sus misiones, que al final eh, siempre, eh, de diferente manera, siempre acabas haciendo lo mismo, ¿no? rescatando a alguien o... O eliminando un objetivo o alguna cosa de estas. Eh, como vosotros habéis jugado y yo no, mi pregunta es muy directa. ¿Esto es así? ¿El juego se acaba haciendo repetitivo?
5: Sí, cualquiera. totalmente. Totalmente repetitivo. Además, no entiendo que me catalogue unas misiones de principales y otras de secundarias, cuando muchas secundarias son muchísimo mejores que la gran mayoría de las principales. No sé si me explico. <risa> o sea, esa catalogación no sé en qué, qué, qué sentido tiene, porque... Lo, o sea, en verdad, tienes las unes todas y tienes un 30% de misiones muy buenas. Algunas están muy buen, muy bien. Y, y el resto eh, son pues lo que has dicho tú, Aymar. son eh, Ve a tal sitio, eh, consigue este documento, mata a esta persona o rescata a tal prisionero. Entonces, pues no sé. Pero,
1: Pero
2: las... Perdona, Mar, en cuanto a las misiones secundarias que, que pueden ser tan buenas o incluso mejores que las principales, eh, bueno, yo iba voy a romper, sin, sin conocimiento de causa porque no lo he jugado, voy a romper una lanza a favor de, del Metal Gear porque, por ejemplo, a The Witcher le pasaba algo parecido y recuerdo, Alfonso, que esto ya lo hemos hablado en anteriores programas, tenía algunas misiones secundarias que eran casi tan buenas o incluso más que algunas de las, de las principales, al final eso... Bueno, pues quiero pensar que redunda más en su beneficio. Otra cosa ya es que luego sea repetitivo en sus, en sus mecánicas.
3: No, yo creo que aquí hay un matiz. Es que el, muchas principales son igual que las secundarias en su desarrollo. Es decir, ve a este sitio, recupera tal documento o salva a este tío o mata a estos tíos con la dicotomía de que como puedes fultonearlos muchas veces ahora explicamos ese concepto que también la RAE tendría que, que acuñar eh, junto con San de Raúl. Eh, y enormérrimo, pues, y enormérrimo. La y enormérrimo, pues, eh, eh, pues tienes esa dicotomía, ¿no? De si los salvo o los rescato, ¿no? O sea, si los mato o los rescato y tal. Pero muchas principales siguen ese mismo patrón y te las cataloga como misiones principales. Y dices tú, hostia, si esto es una misión principal, vamos a ver qué pasa. Y no pasa nada. No hay ni una cinemática, no hay ni un nada. Dices tú, bien. ¿Y por qué nadie dice esto es una misión principal y no una misión secundaria? Y eso te pasa con el 60 o el 70% de todas las misiones que tiene el juego en el cómputo de misiones principales y misiones secundarias, salvando esas honrosas y en algunos momentos maravillosas eh, misiones eh, misiones principales que, 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 que están bordadas y que por supuesto están escritas por Hideo Kojima, que claro que ahí es cuando el juego brilla, porque dices coño, se nota que este tío ha sido cuando estaba en la oficina trabajando pues en el resto, en, el, en las otras 70% de misiones basura o morralla, Kojima estaba o comiendo y tuiteándolo o de litigios con Konami, tío. No estaba, <risas> no, no, no estaba trabajando. Estoy seguro, tío. Es que no estaba trabajando. Qué me, obsesión tiene por, por la comida, es verdad. ¿eh? Y, y, y yo creo que eh, el juego se hace repetitivo porque, al igual que le está pasando en muchos juegos, eh, sin llegar a tener el síndrome de Ubisoft, que ojo. A, eh, nos pusimos muy bien al a Mad Max y creo que está muy bien el Mad Max, pero también tiene ese síndrome de Ubisoft de tener el mapa petado de cosas para luego no hacer nada. Aquí es que gestiona muy mal las prioridades, es algo que también le pasaba al Batman. Eh, como está tan diluido todo lo que ocurre en el juego... Está tan diluida incluso la historia. Muchas veces, como jugador, yo no sabía qué hacer, tío. Digo, bueno, pues voy a hacer esto, voy a hacer esta misión secundaria para eh, incrementar el producto militar bruto este, voy a hacer esto para conseguir más armamento, para conseguir más eh, capacidad militar, para mejorar la Mother Base, voy a hacer ahora esta misión principal y de repente te das cuenta que te has tirado 12 horas de juego sin, sin que haya avanzado la historia en realidad. Vale, está el metajuego que muchas veces es importante pero si tienes un metajuego como es Sombras de Mordor lo puedo entender, pero aquí el metajuego no te lleva a ningún lado, o por lo menos yo no sé, he sentido que no avanzaba hacia ningún lado solo a hacer crecer mi Mother Base o hacer crecer el dinero que tenía en la Mother Base o la capacidad que tenía para reclutar gente o hacerla o hacerla más grande o lo que sea, pero no sentía que ni mi personaje evolucionase eh, ni, ni he sentido que, que el mundo cambiase. Sí, hostia. claro.
4: O sea, el, todo lo que tú haces de, de, de secundario, todo se nota en la Mother Base y todo son ayudas para las, para las misiones. Sí que es verdad que las misiones tienen objetivos muy simples y muy. que al final siempre son los mismos. Ve, ve aquí, rescata a este, mata a este, lo que tú quieras, pero es que la puedes, la ventaja que tienes es que las puedes eh, plantear de mil y una forma. Sin duda. Es que, si tú, tú repites, tú coges una misión y la vuelves a repetir porque quieres subir el rango, porque la inteligencia, la dificultad del juego es eh, no 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 hay una dificultad tú empiezas con la misma y tú la, le, digamos que la puedes incrementar como como tú desees si quieres hacer tales secundarias si y le quieren subir el rango a la misión pues la tienes que hacer más rápido sin que te pillen sin activar el modo reflejo o sea que la puedes pasar de, de, de mil maneras y eso es lo que las hace diferentes no tan no tanto el objetivo eh, eh, en sí que sí que es verdad que co como eso peca no un poco como con prácticamente muchos muchos juegos de mundo abierto que las misiones secundarias o principales al final Vienen a ser las mismas, pero al contrario que en otros que en otros juegos de mundo abierto, aquí las puedes plantear de mil maneras y puedes terminar una misión
2: que de, de forma muy distinta a otra que a lo mejor tenía el mismo objetivo. Ya lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto querría, y esto ya lo digo como mero jugador, no sé hasta qué punto querría tanta variedad a la hora de poder realizar una, una misión para que luego los objetivos siempre sean los mismos. Igual prefiero buscar un equilibrio, que además es algo que ya hemos repetido aquí un par de veces hablando de, del juego, eh, en, entre la, el número de de oportunidades o de, o de diferentes formas para solventar una misión y aún así los objetivos, porque hombre en, en los tiempos que corren, que los objetivos principales de las misiones se limiten a recuperar información, rescatar un objetivo o eliminar un objetivo, hombre creo que digo yo que la imaginación de los creativos de, de Konami y del propio Kojima darán para más. Quiero pensarlo. Raúl, no sé tú qué pensarás. No, es que da la sensación
0: de que se han dejado cosas eh, en el tintero es, es la sensación que tengo. De hecho, eh, indagas un poco por internet y en el código de... En el código de...
2: Código Fuente del Juego.
0: Fuente de... empecé aparte de encontrar reminiscencias de, de un tercer título, llamado, no sé qué, Punch, creo. Bueno, no sé. También se han encontrado texturas de, de The Boss. O sea... <risa> Entonces, creo que se han dejado bastantes cosas que se ha visto otra vez, otra vez, en un jardín un poco complicado de salir y que... Y que la sensación es que, pues que es, pues, ese final abrupto que tiene, ¿no? Entonces, pues, yo desde luego tengo la, siempre he tenido la sensación, desde que empecé a jugar, de, de de dar vueltas, de pasear demasiado. Encima son escenarios que, a ver, está dentro del contexto del juego. Están muy vacíos entre entre campamentos y demás, pero a ver, también es, es lo que es, ¿no? No sé, si hubiese sido quizás otro tipo de escenario con algún tipo más de de cosas por medio que hacer y demás, no solo ir del punto A al punto B y ya está, porque por el punto intermedio no hay nada.
2: No lo sé.
4: Hombre, por el punto B hay más bases que son menores y si, si te hacen los paseos muy largos, que bueno, tampoco a mí tampoco se me ha hecho más largo yo y eso que llevo todo el verano jugando de Witcher, que eso sí que eran paseitos largos. Ahí no, ahí no había helicóptero. Pero... Eh, esa es, es que esa es la cosa es que tú puedes llegar a ese punto de ese punto a, hacia, a ese punto B de mil maneras y esa es la cosa que tú tienes ahí tu, tu, tu arsenal con tus tonte 8000 tonterías o que lo quieres que lo quiere hacer hay, hay misión que lo quieres hacer en sigilo que lo quieres hacer pegando tiros que lo quieres no, hacer vale, en plan campero vale. con un francoteador,
2: como todo si quieres pasar con...
0: todo lo contrario el juego el juego es eh, penaliza demasiado a los jugadores que vayan de cara a disparar Vale que todos los Metal Gear han tenido ese punto en el que en algún momento de alguna misión por narices hayas tenido que recurrir al sigilo porque es un juego del sigilo, pero yo la sensación que he tenido con todos los Metal Gear que he jugado y me los he jugado todos es que aquí no no es, no es esa sensación o sea, yo si quiero ir de cara en cualquier misión el juego te penaliza demasiado o sea, quiero decir, no no tiene piedad con la gente que va de cara.
4: No creo, es más, hay una hay una misión en concreto de que para alcanzar el rango ese tienes que pasar, que te manda, no sé si tienes que destruir eh, eh, los aparatos esos de, de, de comunicación, que tienes que pasar por encima del helicóptero, para hacerlo lo más rápido posible, por encima del helicóptero y ir con la metralleta eh, a tope eh, destrozándolo todo. Y, y así consigues el, el, el rango ese, o sea... Que tú lo puedes, no, si es verdad yo... que puedes perder, perder heroísmo, ese, ese, ese heroísmo, no, ¿no? yo no tenía que, tampoco, es muy, tampoco tiene mucho sentido, pero, pero el resto ganas de sobra. Además, ver, gana mucho, soy... gana mucho más que se pierde. Gana, siempre, aunque tú vayas, que yo, yo he cogido, yo me he hartado de tanto sigilo, he cogido la francotirada y me he puesto a matarlos uno, uno tras otro, si capturas la base, te dan mucho más heroísmo del que has perdido si, si te capturan, igualmente sigues gastando, ganando bastante pasta, o sea que la pérdida no es tan grande.
5: Yo también me, me he pasado todos los, los Metal Gear eh, Además soy un jugador pésimo O sea, odio la dificultad en grado sumo y máximo y extremo Y la gracia que me hacía es que todos los Metal Gear Estaba como abanderada de los juegos de, um, de sigilo Como el mejor sigilo del mundo tal, no sé qué. Y yo todos me los he pasado avanzando cual elefante en cacharrería Todos <risa> Porque a mí lo único que me importaba era la historia, era la trama. A mí era lo único que me importaba. Entonces me los he pasado como un elefante, pero directo, ni sigilo, ni... Y es cierto lo que ha dicho Raúl, que cuando yo me enfrenté al juego por primera vez y dije, va, pues lo mismo de siempre. Bueno, me dieron por todos sitios, pero por todos sitios. O sea, eh, no perdona ni una. Y mira que yo lo he intentado trampear de todas las formas posibles, pero es que es... Ojo, imposible. eso es,
0: es encomiable, eh. la inteligencia artificial del juego está, pe pero que muy es bien. Es
5: perfecta, o sea, es porque perfecta. una cosa es que hablamos antes de, del diseño de las misiones, que es pésimo, pero otra cosa es hablar de las mecánicas. Igual que critico muchísimas cosas, tengo que reconocer que es eh, en cuestión de mecánicas es eh, asombroso, y en cuestión de, del tema del sigilo, este es el primer Metal Gear Solid donde el sigilo es... Eh, fantástico y además impuesto y obligatorio, y, y muy, muy, muy bien planteado. Y ahí ya entra también el tema de la, de la inteligencia artificial, es asombrosa.
2: Pues bueno, la verdad es que yo hoy me podía haber quedado en casa porque vosotros mismos vais uno, <risa> uno por uno hilando, hilándome los temas. Así que yo me Un voy a traer pinata. una cervecita, unas palomitas, y os voy a ir escuchando porque los siguientes temas a tratar, como muy bien acaba de sacarla a la palestra José Carlos. Es precisamente las mecánicas del juego y sobre todo la inteligencia artificial, que es probablemente, eh, de lo que he podido eh, ver y leer en, en, en internet y hablar con, con amiguetes que han jugado, eh, lo más soberbio que tiene todo el título. Y ya que tú ya has abierto eh, la veda, José Carlos, pues eh, Alfonso, Cormac, Raúl, cualquiera de vosotros, coger el testigo y comentarme, venderme esas mecánicas de juego y ese sigilo que tiene, ese sigilo y esa inteligencia artificial que, que, tanto, que tanto gusta de, del Metal
3: Gear. Yo, yo, creo que es yo estoy con. Feliz. Perdona, José. Sí, dale, sí dale. sí dale, dale. Vale, mira, yo estoy con, con Mark. Um, gracias a Dios, las misiones están mal escritas, son, son malas, muchas de ellas son eh, relleno puro y duro hasta llevarte a donde Ideo Kojima quería llevarte, pero eh, el camino, el camino hacia ellas está ¿El muy bien. El Camino que Perdón. entonces eh, uh, eh, a mí me, lo que más me gustaba de, ta, de cada misión, incluso uh, haciendo misiones repetitivas de volver a rescatar a un rehén, incluso en el mismo sitio en el que acababas de rescatar a otros, ¿no? Que muchas veces dices, si acabo de rescatar a unos, ¿por qué no me has dicho y rescato a todos de golpe en la misma misión? No me saques luego otra misión secundaria o que de repente <risa> se convierte en principal de volver al mismo poblacho de mierda en Afganistán.
5: helicóptero todo.
3: Efectivamente, a rescatar a otro tío que dices tú, macho? Qué malos son, que se dejan todo el rato pillar y encima en el mismo sitio. Que bueno. Yo sé sí, se va, pero el es tontería. <ríe> Efectivamente. <ríe> pero lo bueno es el camino hacia eso, ¿no? Las mecánicas. Yo he disfrutado planificando las misiones. Me encanta el llegar, subirme lo más alto posible, tumbarme, sacar. Bueno, sacar, iba a decir, los prismáticos. Utilizar el dai este de, de, de Snake y ampliar todo, eh, señaliz señalizar en el mapa a, a todos los enemigos, utilizar. Eh, las unidades de inteligencia que tú tienes que te vayan también eh, cambiando las rutas de los de los enemigos y diciéndote dónde puede haber o dónde no hay uh, disfrutar con los imprevistos no el que de repente aparezca una, una tormenta de arena que te puede fastidiar o te puede ayudar eh, en ese sentido um, me parece que el juego es el más juego de todos los que ha hecho Hideo Kojima. Y encima lo ha hecho bien, porque yo llegó un momento después de Metal Gear Solid 4 en el que me llega a plantear si Hideo, si Hideo Kojima sabía hacer videojuegos. Porque,
1: <risa> como,
3: como decía José, eh, te lo vendía como el, el, lo último en espionaje táctico, acción, tal, no sé qué, no me acuerdo cómo era el género raro ese que se habían creado para hablar de del Metal Gear. Tactical,
4: espionaje action, ¿no? Sí.
3: Efectivamente, sí. y menos menos espionaje táctico, yo también era como, llegaba un punto en el que lo que quería era ver cómo avanzaba la historia, entonces yo cogía la metralleta tío, y iba de A a B, porque eso sí que era de A a B, pasillero, matando todo lo que salía por delante hasta llegar a la puerta o hasta llegar al resorte que hacía que saltase la escena daba igual que te estuviesen persiguiendo 80.000 enemigos y tal, ¿no? Aquí Hideo Kojima ha dicho, mira, eh, me habéis criticado por muchas cosas, eh, pero voy a hacer un videojuego y os vais a cagar. Y ha hecho para mí el mejor videojuego que nunca podía pensar este hombre que iba a hacer. Y encima lo ha hecho con, y ahora ya os dejo hablar para no seguir monopolizando este debate, lo ha hecho con una inteligencia artificial, en mi opinión, muy bien equilibrada, eh, que sabe perdonar al jugador, pero también sabe, sabe pe, penalizarle si aceptamos las reglas. Y ahí tengo que daros una colleja a Raúl y a, y a José porque las reglas del juego estaban claras y es que eh, aunque permite eh, ser Rambo de vez en cuando, sí que deja claro que tiene que ser un juego pausado y un juego en el que pensemos muy mucho en el siguiente paso. ¿no? Pero creo no. que es el mejor juego de Ideo Kojima a nivel de mecánicas desde siempre, tío. O sea, desde, de, desde el primer Metal Gear.
2: Venga, Rulo, por alusiones.
0: Pues, eh, pues, ¿qué quieres que te diga, tío? Yo los otros me sabía, me lo sé, pasado de estilo compadre, o sea... <risa> he podido tener ahí mis momentos de sigilo, tío, pero detrás del armario un pedillo se le escapa a cualquiera. Y... <risa> claro, tío, es que esto es lo que hay. Pero es que yo diría, ah, tío, pues yo soy un manco, entonces soy un manco, lo admito abiertamente, tío. Lo mío no son los juegos de espionaje, tío. A mí me gusta hacer ruido y me gusta entrar a saco, tío. Y en ese sentido, o no me he sabido planificar a ver, también es verdad que no he metido tantísimas horas como vosotros, eh, seguramente que en cuanto llegue el momento de hacerme con un buen, con un buen lanzapepos de lejos, pues joder, pues igual termino antes, pues eso, haciendo que llueva eh, fuego sobre ellos y luego ir a, a el lo que quede. Claro, entonces, en ese sentido, macho, no sé, yo creo Hombre, que... Hombre, claro,
5: siempre puedes ordenarle al, al helicóptero un ataque aéreo desde la distancia y ver sí. cómo te probarle, es maravilloso.
0: Sí, sí, eso sí, ahí falta la cabalga tras Valkirias, tío, y ya lo bordas <risa> del todo, pero pero es que es eso, tío, no sé, a mí, yo creo que no es, que la inteligencia artificial está tan bien, tío, que a la gente tonta como yo, eh, no sé, tío, no, en una prueba matemática ahí nos ganaría de lejos
5: yo en el es momento más, que ¿no? vi eh, en el momento que vi que, que la eh, inteligencia artificial era la hostia que yo no he visto nada igual y dijiste ya está aquí hemos llegado ahí exactamente <risa> fue eh, recuerdo que iba a fultonear ya que hemos acuñado el término sí, hay que explicarlo por cierto que no lo hemos explicado que es eh, básicamente extraer eh, pues eh, o, o carga material o, o soldados enemigos reclutarlos extrayéndolos con un globo Oh, eso,
0: es lo mejor. eso es lo
4: mejor,
5: vamos. Es pues un cachondeo. <risa> pues en el momento que iba a extraer a uno de los enemigos a los que había noqueado y sus compañeros se dan cuenta de que lo quiero reclutar y lo matan ellos mismos para que yo no me lo, para que yo no me lo lleve. Y claro, a partir de ahí flipé, digo, es que es. Sí. Y
3: sí, sí. O oh, a momentos, yo tengo ya para hablar de, de los momentos. Esto es. Esto es lo que me fastidia, que no lo aprovecha en mi opinión, tanto para como metajuego, ¿no? Pero está bien para comentarlo como ahora, ¿no? El utilizar la fauna para putear a un jeep. O sea, el, el que te viene un jeep, que tú estás ahí para llegar a una a una base, llevas 40 minutos planificándolo, lo tienes todo controlado, has dejado incluso pasar, yo me acuerdo dejé pasar una una tormenta de arena porque no me la quería jugar a que me pillasen en mitad de desplazamiento cuando se pasase la tormenta de arena y de repente te avisan la, la, las unidades de inteligencia que hay un jeep de camino, ¿no? Y dices tú, joder, hostia, un jeep, esto ya son palabras mayores y de repente te das cuenta que las cabras que estaban por ahí pasando las puedes utilizar para distraer al jeep, para que se frene, para incluso que se salga de, de, de la ruta o lo para que sea. Para buscarle, vaya. Sí, sí, que también puedes utilizar las heces del caballo, luego descubre que también puedes utilizar las heces del caballo también para que los eh, eh, patinen <risa> los vehículos, que está muy, es muy divertido, ¿no? Eh... Y te das cuenta, ¿no? Que el juego está construido para, como, como, como un sandbox, nunca mejor dicho, como un cajón de arena, para permitirte solventar esas misiones tan anodinas de una forma divertida y encima sorprenderte, ¿no? Y, y creo que con la inteligencia artificial lo han hecho, bien por, lo han hecho muy bien porque eh, se adapta, no sé si eso os ha pasado a vosotros, ¿no? Pero se adapta a tu forma de jugar. Yo soy un tío que no me gusta matar a la gente. Eh, por norma general, ¿eh? Y en los videojuegos tampoco, ¿no? <risa> Entonces yo cogía mi pistola eh, tranquilizante y les disparaba a la chola y tal. Pues te das cuenta que dos o tres horas después los tíos llevan cascos y sí. ya no te vale dispararles a la cabeza con, con la m, pistola de sedantes porque en el casco no hace nada, evidentemente entonces tienes que apuntar muy bien a la cara y tal y es, mar... evidentemente nunca estás tan cerca de ellos, salvo que los tengas de espaldas como para poder dispararles a la cara y entonces tienes que cambiar tu estrategia y el cómo el juego se adapta a tu forma de jugar eh, y te va proponiendo retos me parece que es maravilloso es genial y ahí es un 10, ahí sí que es un maravilloso 10
2: Pues eh, Mark creo que se lo quedas tú Sí, yo quería decir una cosa a, a,
4: a Raúl, y es que hay un motivo aún más para ir a lo Rambo, porque yo yo soy de todo lo contrario. Yo A mí los Deus Ex me los paso en modo Deus Ex, es decir, que quiero que me maten de dos tiros. Y aquí no pasa eso, y a mí me, no, no, pues no, no me hace mucha gracia. Pero eh, es que es la cosa, es que si no quieres ir de ese y te pillan, no, no, o sea la misión no no, no está perdida ni nada. O sea, tú, tú puedes coger eso, la metralleta más pesada que tengas, o el bazooka, o el, o el, o el avión, que aunque te vayan a restar luego puntos por eso, porque para utilizar el avión y cargarte de no, medio no, mapa no, sí. te, te quitan puntos. Sí, sí, puedes puedes ir a, rom, a los rambos sin problema que, que, no, que, que no te van a matar, o sea, la, la, la dificultad reside en eh, lo que hace Alfonso, que es tirarse media hora planeando y que te, hacer una extracción perfecta y superar a los cinco tíos que están vigilando al prisionero y que si tardas más lo matan y, y ese tipo de cosas.
2: Bueno, perfecto. Bueno, pues eh, vamos a ir ya dando las últimas pinceladas al debate, pero todavía nos quedan un par de temas de hablar. Y yo os voy a hacer una pregunta muy directa. Y es, ¿es este el final de Metal Gear?
1: Cri, 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 cri,
2: cri, cri. No.
3: No. Yo creo. No, que sí, no. pero,
2: ¿pero por qué? A mí esto
3: me lo tenéis que. Uh, que vender Yo creo que no, porque está claro que Konami, este o no este Hideo Kojima va a hacer otras cosas con la con la franquicia de Metal Gear. Ya no sé dónde van a sacar la chicha, bueno, a ver, no sé, es cuestión de sentar a gente a pensar y, y que le dé una vuelta. Y visto el rumbo que ha tomado la franquicia, me me puede dar pena eh, porque Hideo Kojima no esté detrás porque al final es el padre de de todo, y él lo tenía, en bueno, dice que lo tenía en la cabeza, eso está por ver. Desde eso din es din es
0: el padre de todos
3: eh, Me gustaría ver cómo lo cómo, eh, el punto de vista que tienen otras personas de este legado no que les ha dejado Hideo Kojima. Y creo que puede ser sano, incluso, para, para la saga. Um, sí que creo que es el último de Hideo Kojima, y esta vez de verdad, ¿eh?
2: Eh, del de último de Kojima, sí, eso, eso parece bastante obvio, pero que con Ami vayas a tirar el chicle también parece bastante obvio. ¿Los demás, qué opináis? José Carlos.
5: me le ha dado material... Es que, claro, no, no sé hasta qué punto el juego es así porque... dudo mucho que el juego sea así porque Kojima quería que fuese así. Hmm,
3: que
5: eso que es ha sido igual. así y, y luego creo que al final vamos a hablar de, de por qué se ha producido este divorcio tan famoso. Eh, y ahí lo hablaré de por qué el juego ha terminado siendo así, pero sea como sea, con ha encontrado un filón, porque desde luego la, la trama central, o sea, no queda nada más que explicar, es que no, desde luego que es que no queda nada más, pero pueden sacar 20.000 spin-off eh, ambientados en el mismo universo, llenarlos de misiones eh, secundarias en torno a un sandbox y sacar cuantos Metal Gear Solid quieran. Y en vista de la buena acogida de ventas y de crítica, no creo que se vaya a quejar nadie, salvo yo. ¿Vosotros? Una,
2: otra, otra pregunta. ¿Vosotros pensáis que si Deo Kojima hubiera abandonado el proyecto mucho antes, eh, más que el proyecto que hubiera abandonado Konami mucho antes y que este Metal Gear básicamente hubiera salido bajo el sello único y exclusivo de Konami, es decir, sin ideo Kojima por ningún lado, ¿se hubiera llevado las notas que se ha llevado o le hubieran caído bastantes? No. Los... Un desastre. Yo creo que un desastre.
4: Porque mira, eh, ahora tienen el... el... El Fox Engine, o sea que ahora sí que se puede liar a hacer todos los Metal Jazz que quieran, hecho. Eh, pero mm, viendo el registro de economía que tiene con la sobreexplotación de, de franquicias, por ejemplo, veas el Silent Hill, que se van los padres originales y empiezan a cagarla, empiezan a cagarla, y empiezan a cagarla, y, y así está el final. Y si Konami, precisamente Hideo Kojima eh, se ha ido por el tema de presupuestos con el con el Fox Engine, o sea, es que directamente ellos no lo hubiesen hecho y hubiesen utilizado su motor de dos generaciones anteriores y hubiesen hubiesen hecho el eh, este Metal Gear y no hubiese sido pues, pues, pues ni la mitad de bueno de este, o de grande.
0: Raúl, bueno, Raúl, yo, estoy seguro. evidentemente, se, eh, es casi seguro que no es el final de la, de la saga del universo, voy a decir así, del universo Metal Gear, eh, ya vemos lo que hicieron por ahí con el revengans, o sea, siempre se puede estirar de alguna manera, siempre se puede hacer ah, pero
2: Revenganse...
0: algún spin-off te quiero decir que siempre hay, siempre hay resquicios donde rascar y demás, en cuanto a la trama pues visto lo visto no creo que quieran sangrarla más, estirar más el, la goma, porque se puede llegar a romper y la gente puede llegar a joder, estoy a mí por donde se coja y tal, entonces en ese sentido ya,
3: es que razón. ya se ha roto, de hecho Sí, bueno, o sea, ya, sí, ya no hay o... trama, quiero decir, de, de la trama central que nosotros conocemos, ya lo que puedes coger es otro personaje. Eso Es decir, sí. ahora voy a sí, contarte huele, huele. La, la historia de Revolver Ocelot. Huele, que mucho, paso, a sí. Pero bueno, yo qué sé, es que no sé, tío, o sea, eh, algo van a hacer seguro y nos acabarán sorprendiendo, tío, y si no se inventarán cualquier cualquier mandanga, tío, y, y acabaremos volviendo a jugar al Metal Gear esta vez bajo el sello de, de Konami y sin un Autor potente detrás, vamos. Mucho me sorprendería que, que Kojima hiciese otro Metal Gear, pero mucho, mucho. Pero, oye, o sea, y ya, ya, ya puestos,
2: va a ser un poco rollo saliéndonos del tema. ¿Qué, ¿En qué veis eh, o en qué tipo de proyecto veis ahora a Kojima después de, de abandonar Konami y, y la saga Metal Gear?
4: Yo creo que lo veo haciendo un juego para móviles, así en plan experimento y, y luego, pues
2: nada, viviendo del cuento. <risa> a ver, a ver, a ver. es que me imagino
3: haciendo lo mismo.
5: viviendo de las rentas, ¿no?
3: Yo le veo en Kickstarter. Yo
1: lo veo en, en Kickstarter con una aventura
5: cinemática a rabiar que es lo que a él le gusta. O sea, sí. que no nos venda la moto de que le encantan ahora los sandbox porque no. Esto fue una rabieta él tuvo una rabieta terrible porque lleva no sé cuántos miles de años escuchando Primero que no sabe hacer juegos y, um, y que ni, ni son sigilos ni es nada, que solo hace películas y entonces dijo, ah, que sí, pues os voy a hacer un, un juego puro y duro y ya está.
0: Hombre, él mismo siempre ha dicho que ha sido, se considera un director de cine
2: frustrado Yo creo, creo, ¿eh? no me hagáis mucho caso, pero creo que va a fichar por Quantic
3: Dream y va a ser el mejor amigo de David Cage Bueno ¡Ja, <risa> <risa> Me pego un tiro, chaval. Por favor, que le fichen los de Supermassive, por lo menos, los del Until Dawn, porque David Cage es un mendeburrash insufrible. Pero bueno, yo le veo en Kickstarter eh, vendiéndonos un juego narrativo de espionaje táctico llamado Gear Metal. Yeah, sí. me y el protagonista se llama Snake Solid. O sea, tenemos así de
0: claro, tío.
4: Pues ahora que ha visto, ahora menos coña que ahora que ha visto al que ahora Semu le han salido la
3: jugadeta, pues este es apunta al carro. El Semu, a y compañía, yo le veo. Y sí. si no, tío, yo, yo si fuese un un Microsoft o un Sony le extendería un cheque en blanco y le diría, mira, vete a nuestras oficinas, no hace falta que te muevas de tu país, quédate en Japón pero ficha por nosotros y desarrolla tu, tu, nueva, tu nueva propiedad intelectual que nosotros te, te lo lanzamos en exclusiva. Eh, yo, yo sería algo que haría si, tu, si fuese uno de los directivos de una de estas dos grandes compañías, pero yo creo que Ideo Kojima se va a ir. A lo mejor ahora se toma un descansito y luego prueba con la financiación colectiva que yo creo que, que lo va a intentar seguro, vamos.
2: Bueno, pues chicos, vamos a cerrar el, el debate y lo vamos a hacer un poco con el tema sobre, eh, bueno, iba a
3: decir sobre el futuro inmediato de, de
2: Konami y Kojima, pero no más, bien, más, más que eso, para hilar un poquito más el tema, un poco el porqué de la ruptura entre, entre Kojima y Konami, que además eh, creo que puede explicar también un poco esas desventuras que ha sufrido el, el juego. Así que, José Carlos y Alfonso, que yo creo que vosotros sois los que más puestos estáis en el tema, os cedo el testigo para que nos lo aclaréis un poquito. De, a nosotros ya los oyentes.
5: De hecho, yo creo que Alfonso antes lo, lo apuntó en cierta manera. Eh, yo creo que fue así. Eh, llegaron los señores Konami a Kojima Productions, eh, 80 millones de dólares invertidos después, y vieron que el juego pues, tenía hecho capítulo y medio eh, y que probablemente pues podría subir el presupuesto por 160 millones perfectamente y entonces dijeron mira, se te acabó el chollo eh, coge los escenarios eh, llena los de emisiones secundarias que esto sale para afuera ya y así fue y solo hay que ver el, el famoso capítulo 51 que es una cinemática a medias incluida en la edición de coleccionista que manda narices y además cuenta cosas muy interesantes para más Inri
3: eh, Afonso, no sé si quieres añadir algo Sí, yo esa sensación que he tenido con, con este Metal Gear que, que yo creo que Hideo Kojima eh, no sé si fue una pataleta o no pero ha, ha recibido muchos, muchas críticas muchas muy justificadas y dijo y se ha estrujado la cabeza y, y, y se, ha querido demostrarse a sí mismo y a otra y a, y a los usuarios que él sabe hacer videojuegos y lo ha demostrado, en mi opinión creo que lo ha demostrado con creces eh, pero y ahí José lo ha apuntado muy bien o Raúl o bueno, no sé quién lo ha apuntado que no ha encontrado el término medio no ha decidido abandonar su sello de su marca de identidad su sello para para experimentar con otras cosas y se ha perdido en el punto medio no, ha, no se ha encontrado ahí pero igual y también fue, un
2: poco obligado por las circunstancias como decía
3: José ahí ¿no? es a lo que voy yo no, no, no. creo que ahí es donde, donde naufraga el juego porque se nota que, que eh, se nota cuando está video y cuando no está y en un juego que es tan de autor, en el que el autor es tan importante, eh, ahí es donde puedes hacer que la gente se pierda y se desenganche y se desenamore, ¿no? Que es lo que le ha podido pasar a Raúl, por ejemplo, que él mismo lo ha dicho que le está costando horrores seguir con el juego. Eh, y, y se ve que tenían dos escenarios claros, que Hideo Gojima sabía dónde quería ir, o sea, cuál, por dónde quería empezar y dónde quería terminar. Y a mitad de camino, o al inicio del camino, le han dicho, chato, este es el presupuesto total que nos podemos gastar y tú ya te lo has fundido. Puedes ha ya puedes hacer maravillas para terminar el juego, porque este juego te garantizo que no va a estar dos años más de desarrollo. Va a salir a la venta, esté como esté. Y... Y por, eso, y por eso mismo el juego es tan errático en algunas de sus secciones y en la gestión de las prioridades, como he dicho yo eh, Naufraga y fíjate que aunque Hideo Kojima se dedica a poner su nombre capítulo a capítulo no sé yo si él también quería estuvo orgulloso de haberse borrado de la carátula, eh. fíjate lo que te digo <risa> eh, Raúl, Corman algo que queráis apuntar vosotros
2: Dale Corman, que yo voy el último siempre <risa> A ver, yo
4: creo que más que bueno fallo presupuesto y demás, puedo estar de acuerdo, pero también creo que el cambio de, de, de género, un, una vez llevas tantos años en el mismo... Puede afectarle en ese aspecto, pero vamos, yo no, yo creo que no, no tapa para nada lo bien que lo ha hecho en otros aspectos y vamos, yo he este disfrutado este Metal Gear de principio a fin, me lo he pasado genial haciendo misiones secundarias eh, y, y principales, me ha encantado la historia, creo que le hacía falta esa, esa desfragmentación para no atosigarnos y valorarlas un, digamos, un poquito más. Y vamos, tampoco creo que haya mucho este año que le haga competencia, si es que estamos hablando de título de título de año y demás, porque ya, ya veníamos preparados, eh, así que se lo puedo llevar sin problema el, el, el premio T, si sí, aquí vamos a hacer especial Goti o,
2: o, o algo rollo así. No lo dudo mucho, pero bueno, si tú lo dices... <risa> 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 <Ya lo veremos. risa> Raúl, tú mismo. ¿Cuántas? Nada, pues
0: a ver, si es que está todo dicho. Está claro que las prisas nunca son buenas consejeras en el mundo del videojuego y los calendarios a veces pues hay que cumplirlos pues porque la productora te, te lo mete ahí con calzador y a pesar de que te llames Kojima no te queda más remedio que tragarte un poco el orgullo y, y bueno, pues hacer lo que buenamente puedas. El tío lo concibió como tres, como tres juegos, tres historias que contar eh, que luego sería todo en una y, y bueno, le ha quedado esto puede que te guste, puede que no te guste pero lo que es innegable es que a ver, a pesar de todo es, es un muy buen juego es un muy buen juego, aunque no es GOTI para mí ni de lejos Bueno, pues
2: eh, cerramos ya el, el debate si queréis lo dejamos en unas eh, breves conclusiones así rapiditas de, de cada uno y Raúl vas a empezar tú, no es por nada ya que pues estamos sola
0: bueno, eh, Metal Gear Solid 5, pues eh, bueno, a ver. Sí, con la mala rima que tiene, un juego en el que a ver, a pesar de todo, pues sí que te acabas divirtiendo. Le cuesta un poco coger, pero, pero bueno, al final tiene su forma de, de jugar. Lo que mejor tiene para mí, desde luego, es el apartado técnico con su frame rate muy estable casi siempre y con esa Inteligencia Artificial puñetera de cojones. Cormac.
4: Pues yo creo que es un juego bastante enorme en los que los fans de los del Sigilo y, y de Metal Gear lo van a, lo van a disfrutar, eh, en el que puedes tomarte el juego como quieras y planteártelo como, como te dé la gana. Así que,
5: venta segura. ¿José Carlos? Eh, yo creo que es un juego eh, para amantes del Sigilo y del mundo abierto, pero no es en absoluto un juego para seguidores incondicionales de Metal Gear Solid.
2: Uh. Bueno, buena, buena frase esa.
3: Y Alfonso, hoy te toca a ti cerrar. Hoy eres el último. Bueno, es un juego que hay que tener por el componente nostálgico que lleva de forma inherente. Se da por hecho que es el último juego y cierre de la saga por parte de Hideo Kojima. Y yo creo que ya por eso hay que tenerlo en la estantería y hay que meterlo en, en la consola o en el PC. Bueno, en el PC no metáis ese, ese CD-ROM o ese DVD o lo que sea, que solo tiene un ejecutable no de 9 megas, y dices tú, la madre que os parió. Eh, pero hay que tenerlo ahora en serio. Eh, es el mejor juego de Hideo Kojima como juego, pero es el peor Metal Gear de todos los que ha hecho Hideo Kojima, en mi opinión. Eh, creo que se queda un peldaño por, eh, por debajo de, de muchas de las propuestas que han salido este año, eh, que como conjunto están por encima de él, luego podríamos decir que a lo mejor hay alguno que falla en unas cosas, o que a nivel jugable puede fallar en esto, a nivel narrativo en lo otro, pero yo creo que está por debajo de, de un Bloodborne, de un The Witcher pero, pero vamos eh, de forma inapelable aún así, hay que tenerlo hay que jugarlo porque porque eh, merece la pena, vamos
2: pues damas y caballeros, esto está visto para sentencia. Nos vamos a, ir a hacer una breve pausa, un breve descanso y volvemos ahora mismo que además estrenamos sección.
1: Bueno, José Carlos, como
2: antes comentábamos, eh, esta semana tampoco contamos con tu firma, pero mucho mejor porque contamos con tu presencia. Pero eh, eso no quita para que vayamos a inaugurar una nueva sección, la que ya os comentamos la semana pasada, que es el Rincón del Oyente, donde queremos dar, eh, bueno, donde queremos poner voz a vuestras opiniones, a vuestras sugerencias, a vuestras dudas o incluso a vuestras eh, críticas. Así que, dentro sección.
0: Una vez más estamos ante un poderoso enemigo es hora de ser valiente tenemos que tener coraje tenemos la obligación de actuar, es el momento de dar un paso adelante en verdad os digo que este es vuestro momento, aquí y ahora es donde nosotros aguantamos a los vídeos de FS Gamer. ¡No somos nada sin vuestros comentarios! Así que coged vuestros teclados y a postear. ¡Sois espartanos!
2: Bueno, llevamos ya unos días dando el coñazo con esto del rincón del oyente para que nuestros eh, lectores y oyentes, valga la redundancia, nos dejen sus eh, comentarios, pero la verdad es que no nos ha caído mucho esta semana. A ver si poco a poco os vais animando, queridos espartanos, y nos vais dejando vuestras eh, diferentes opiniones y todo aquello que no queráis dejar. También os recordamos que si queréis mandarnos un, un audio también lo podéis hacer y podemos editar el programa e eh, incrustar e incluir ese, ese audio. Eh, pero bueno, de momento os voy a leer un par de opiniones que nos han dejado eh, especialmente con el tema del, del Metal Gear. Eh, Jazz Goiburu, nuestra querida Jazz, a la cual le mandamos un saludo desde aquí, nos dice literalmente que el juego es maravilloso, que Big Box está en todo su maldito esplendor y demostrando que es un, que era eh, un líder y el mejor soldado de todos los tiempos. Atrás, quedo, eh, atrás quedó los clones de los Enfants Terribles y como una verdadera leyenda, nunca muere. Esa es la opinión de Jazz y a ver quién tiene lo que hay que tener para llevarle a la contraria, que sé yo que... Eh, que es un poco difícil. Bravo. Eh, eh, bueno, no sé si alguno queréis aportar algo al comentario de nuestra querida Jazz, o no, o sí, o... ¿o lo dejamos. No, estar? Muy bien, ya. Yes. Los oyentes
3: son soberanos, aunque estén equivocados.
1: <risa>
2: Luego, eh, en tu... Perdón, en nuestro programa de Level Up, en el programa número 21, el anterior, el, el de Mad Max, eh, uno de nuestros lectores, Miri, nos deja un mensaje diciéndonos que tiene ganas de disfrutar este Mad Max eh, del que tan bien hemos hablado y aunque habrá que esperar a unas rebajas de Steam, eh, bueno, dirá que... Pues, dice que parece que, que al final se lo comprará. Y me hace... Eh, bueno, pues eh, tiene, Es bastante interesante este comentario que nos deja Midi, ya que me recuerda mucho lo que comentó Cormac y que puede que sea tendencia con este Mad Max del que, del que hablamos, ya que bueno, pues parece ser que no, no era una idea muy peregrina, aquella que tú mismo comentaste, Cormac, de esperar a unas rebajas de precio en el, en el juego para que este de repente se relance y empiece a vender bastante más. Eh, como ves, hay gente que, que, que piensa igual que tú hombre, hay que pensar con, con la cartera hay que pensar con la cartera si no pensamos con la cartera, mal vamos pero hay que tener cuidado, que luego las rebajas de Steam ya sabemos todos el peligro que tienen uff y el último comentario que hubiera querido leer, pero que no puedo por algún tipo de problema en, en la plataforma um, iBox es un comentario que nos dejaba José Lillo, si no recuerdo mal, en el que se alegraba de nuestro regreso después de las vacaciones, nos decía que ya había ganas, y en el que básicamente nos instaba, chavales, así que esto va para todos, a que nos pongamos las pilas y a que volvamos con mayor fuerza que, que nunca y con más ganas que, que nunca. Eh, bueno, yo ya le dejé bien claro y creo que con estos dos primeros programas estamos en ello que hemos venido con las
3: pilas más que cargadas. ¿Sí o no?
2: Sí, sí. Uh. Teníamos un mono,
3: yo tenía un mono de, de level up exagerado, lo hablábamos tú y yo varias sí, veces. Cierto, Aymar, que, que doy fe, doy fe, doy fe de ello. ¿Por Porque digo yo, ¿qué pasa? No pasan los días, no se me acaban las vacaciones. No pasa. <risa> vale
2: y así que salvo que me corrijáis alguno de, de vosotros eh, bueno miento miento claro yo me estaba yo saltando algún que otro comentario en el en la review perdón de Metal Gear eh, Aiden Aiden me gusta ese nombre nos Aiden deja Pierce. también perdón Aiden Pierce ¿No? Aiden Pierce <ríe> nos deja eh, pues una, un pequeño texto una pequeña una breve opinión sobre la sobre la misma y os paso así a leer rápidamente. Eh, Aiden dice, no sé si me está gustando este Metal Gear. Me explico. Tiene algunas cosas realmente sobresalientes. La planificación de las misiones, la inteligencia artificial de los enemigos, el propio sigilo y algunas cosas realmente decepcionantes y e regulares. La mala gestión de las misiones secundarias y principales, el mal escrito y llevado argumento. el mal Y el mal escrito y llevado argumento. No tiene si término yo, medio. Cosa,
3: perdona, la mala traducción. Por favor. Ah, sí. Qué sí. traducción tan pésima. Man. Horrible. ¿En Horrible. Dicho lo cual, perdona Aiden, tío, es un placer
2: que nos escribas, además. Disculpa. Sí, nada, pues eh, sí, continúa diciéndonos que no tiene término medio, algo que ya hemos hablado, y que hace que no, que, que no se entusiasme y que lleve las manos a la gara cada dos por tres. Los cases también los menta, ya dice que por Dios, que pensaba que esa forma de contar algo ya estaba superada, y la de palos que le han dado a los Bioshock de los cuales hemos, hemos mentado antes por utilizar esa manera tan poco eh, bueno, de videojuego para comunicarse con el jugador y expandir la historia. Y llega Kojima y lo hace peor, todavía aún peor, mucho peor, muchísimo peor. Creo que es un juego que hay que tener, por lo que significa Kojima y por lo que supone el juego, pero no es de no es de lejos su obra culmen Y ahí queda eso, porque bueno la otra es una respuesta de José Carlos, en el que básicamente le hace la ola a Aiden, que <risa> opina, opina exactamente igual que, que él. Esos son los mensajes que nos han dejado los lectores, eh, bueno, pues esta, esta semanita. Eh, y nada, como de costumbre, volvemos a recordaros, cualquier cosa, repetimos, desde redes sociales hasta la misma página web, ya sea eh, un pequeño comentario, una crítica, una opinión, una duda, algo que queráis saber sobre alguna desarrolladora, algún videojuego, lo que queráis podéis dejárnoslo y nosotros eh, la semana que viene en este rincón del oyente eh, volveremos a dar buena cuenta de, de ello. Así que nada chicos, vamos a un último corte musical y vamos con la despedida y
1: cierre. Mm -hmm.
2: Pues nada, una semana más chicos, esto ha llegado a su fin, me ha gustado este programa, me ha parecido un debate interesantísimo, me da mucha pena no haber probado Metal Gear para, para haber podido entrar más en juego en el debate, pero bueno, entiendo que en mi labor de director... De level up, por decirlo de alguna manera, necesito estar también un poco externo a, al debate y ser objetivo, con lo cual casi que mejor. Y José Carlos, empiezo contigo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta semana. Espero que no sea la única ni la última y que podamos contar contigo en directo más veces. Y esperamos también con ansias tu nuevo y remozada tu nueva y remozada firma, que sabemos que va a tener novedades.
5: Eh, pues sí sí, muchas gracias a vosotros. Y um, bueno, me reservo la las novedades para que la descubráis.
2: Bien, 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 bien. Tenemos ganas, tenemos ganas. Alfonso Gómez, director de Fan Sirius, muchísimas gracias, una semana más y vamos, contigo cuento sí o sí
3: para la semana que viene. Eh, bueno, la semana que viene va a ser una semana un poco complicada.
1: ¡Ay, no! <risa> eh,
3: tenemos rueda de prensa del Fan en, en Madrid y me va a pillar miércoles y jueves fuera, o sea que es algo que... ¿cómo ¿cómo en otra de
4: grabación? Firmando autógrafos. Firmando
3: autógrafos, efectivamente. Es algo que cambiemos el día de, de grabación, que, oye, yo ya lo propongo, a lo mejor tengo que hacer pellas por un día. Dicho esto, quiero decir que ojalá podamos tener a José más veces porque siempre es un gustazo escuchar otras opiniones, sobre todo si son compartidas como las mías. Eh, <risa> y por otro lado, eh, yo creo que ha sido un, ha estado muy bien este programa porque muchas veces compartimos los mismos puntos de vista y hoy hemos tenido un verdadero debate donde hemos podido contraponer distintas opiniones y, y eso siempre siempre mola. Ay,
2: cómo se nota quién escarda la lana y quién se lleva la fama. eh. Si es que... <risa> Ay. Bueno, Mar Fernández, Cormac, muchísimas gracias una semana más. A ti sí que te espero la semana que viene y aparte ya sabes que yo ya este programa no lo concibo sino sin ti. Bueno, perdón, si no es contigo,
4: mejor dicho. Ya, ya, ya te has tenido que acostumbrar a, a mis troleos. Bueno, pues un saludo a todos, ha sido un gran debate. Eh, tengo, he dejado el suelo perdido chorrando de sangre. Un saludo a José Carlos Castillo, que es la primera vez yo que tengo ocasión de entablar conversación con él. Cierto. Así que
2: nada, adiós a todos. Ya me podéis perdonar que soy muy mal anfitrión y no he hecho las, las, las veces de presentaros, así que... Aquí a saco.
5: Las... <risa> <risa> encantado, encantado.
2: Raúl Romero, Rulo, como de costumbre, tú quedas para el final. Un abrazo, tío. Muchísimas gracias por haber estado una semana más y ya sabes lo que te toca.
0: Bueno, pues un placer estar aquí otra semana más. Eh, la verdad que el debate ha sido... Acalorado y ahora mismo, Mark estamos mandando unos sicarios a tu puerta y llamarán en breve. <risa> Uy, ha sonado el timbre un momentito, la vuelvo. Es, es gente de bien. De hecho, era la niña que se oía por detrás, que, que se estaba apuntando con una perbatana.
1: Madre mía. Bueno,
0: pues dicho, dicho una esto... Una No sé, soy un poco mayor. Yo la ya la corrió otro arma. Oye, esto es sigiloso, tío. La es algo que no te enteras, tío. Darlo tranquilizante, pum, a tomar por bueno. Oye,
4: y el tiratinas
0: También, también es verdad. Bueno, dicho esto, vamos con las redes sociales. Ya sabéis que podéis eh, encontrarnos en todo tipo de sitios. Estamos en Facebook, en Twitter. Joder, estamos... qué mala suena eso. Estamos en Google Plus y tenemos mucho contenido que mostraros, muchos vídeos en YouTube también estamos, vuestros comentarios son siempre bienvenidos, un like para ayudar a la comunidad a crecer mucho, mucho y que vosotros, pues eso lo he dicho, que sois los espartanos
2: así que ¡Ajú! ¿En Google Plus también? También, también, ahí estamos. Pues estamos ahí hasta en la sopa, tío. <risa> estamos hasta, hasta allí donde nadie ha llegado jamás. <risa> de eh, y de todas formas Raúl recuerda los Twitter que siempre viene bien. venga Vamos por turnos, el mío. Raúl Romjim. Bueno, yo el mío, Aymar, eh, barra baja, Ziquilin con Z y con K. Alfonso, arroba Alfonso Gómez A.G. José, Cormac.
5: arroba BAU-ER. Y
2: Cormac,
4: arroba Cormac barra baja 20 y en vuestras mentes sumadle 4.
3: Ojo, Cormac. inciso, inciso. <risa> Ahora que Bauerín ha hablado. José, tío, tú como gran seguidor, amante de Kiefer Sutherland. Ay,
5: Es verdad, no he comentado nada de eso.
3: O sea, eh, eh, yo creo que es el primer... Eh, actor, gran actor de Hollywood tan desaprovechado en la industria de videojuego y Totalmente. eso ¿sabéis por qué ha sido? porque no tenía presupuesto, Porque Big Boss no habla casi? Pues bueno, le habían dicho, venga chaval olvídate de sesiones de captura en movimiento con Kiefer Sutherland en Los Ángeles no habla Big eso, Boss sí, en, sí. Todo, en, todo el, en toda la serie y no habla tío, es que no, no. no
1: habla
3: un poco es... más y hace un Gordon Freeman ¿eh? sí, sí,
1: sí, es una <risa> pena <para tener, siempre risa> no.
2: le dan una palanca a Big Boss y se ha por culo local <risa> Bueno chicos, muchísimas gracias a todos y a vosotros queridos espartanos, queridos oyentes, os quiero aquí dentro de siete días, ya no os lo pido ni os lo imploro, os lo ordeno como vuestro general al, al mando dentro de siete días, os quiero aquí a todos, que paso lista, adiós y hasta la semana que viene.